0: Techbox, le podcast qui parle de tech sans se prendre la tête.
1: Bonjour à tous chers auditeurs et bienvenue sur Techbox, le podcast qui parle de tech sans se prendre la tête. Euh, comme prévu la semaine dernière on devait parler de test avec Julien et euh, comme avec copilote le sujet était passé à la trappe par manque de temps. Donc chose promis, chose due, on vous en parle aujourd'hui, euh, et du coup bah, je vais laisser Julien parler de euh, introduire et parler de son sujet. À toi Julien. Merci
2: Mathieu, et donc du coup continue ma lancée de 2023 euh, sur les tests avec un nouveau procédé euh, qui s'appelle les tests de mutation, ou mutation testing en anglais. Le but de ces tests il est assez simple, c'est de détecter si vos tests unitaires sont résilients à un changement dans votre code base. Aujourd'hui l'indicateur le plus connu c'est la couverture de code mais en réalité il ne permet que de savoir si chaque condition ou bloc de code de votre code base est traversé par au moins un test unitaire. Il ne permet pas d'avoir un réel retour sur euh, la qualité de ce test. Mais alors comment ça marche euh, L'outil choisi va simplement générer, analyser l'arbre syntaxique de votre code et générer ce qu'ils appellent des mutants sur différentes opérations. Donc ça peut être des opérateurs arithmétiques, logiques, des opérateurs sur des listes, ce genre de choses. L'outil donc run en lançant ces versions altérées de votre code, et va vérifier comment se comporte le résultat de vos tests unitaires que vous avez codés. Si tous vos tests unitaires passent, ça signifie que l'outil a détecté au moins un mutant non géré, et donc on n'est pas résilient au changement. Soit au moins un de vos tests échoue, donc là, Binglow, bah, ça veut dire que votre test, enfin, vos tests détectent un changement de votre code base, donc vous êtes résilient au changement. Alors, pourquoi l'utiliser bah, Comme je l'ai dit au début de cette présentation, c'est apporter un autre indicateur que la couverture de code. Là, à titre d'information, je l'ai testé sur un de nos projets, où on a un taux de couverture de code à plus de 70%. Et euh, bon, je ne dirais pas ce qu'on a eu avec les tests de mutants, mais clairement, c'était en dessous. Et donc ça prouve bien que vous pouvez avoir un, une couverture de code élevée, mais derrière vos tests ne couvrent pas chaque cas aux limites pour chaque variable, pour chaque condition, chaque bloc de code, Bah vous pouvez passer à la trappe. Et deuxième avantage, c'est que les outils qui existent pour euh, réaliser euh, ce procédé de test de mutation, ils sont souvent très simples d'utilisation et de mise en place. Euh, on peut citer euh, Striker par exemple, qui est compatible avec Javascript, Typescript, C -Sharp et même Scala. Alors ne me demandez pas pourquoi ils ont dé voulu décider d'implémenter ce cas-là. Euh, mais grosso modo, c'est juste simplement une CLi que vous lancez sur votre projet. Il va détecter lui-même les tests unitaires et run, run les mutants dessus. Voilà. Donc je voulais savoir ce que vous pensiez de
3: ce procédé, ce que vous l'avez déjà mis en place. J'attends vos retours. Hyper intéressant. J'ai eu la chance de voir la démo de Julien <rire> et ça fait. C'est pas que ça fait peur, mais euh, c'est que ça va très très loin. Quoi. Euh, on a vu que Gina un cas d'usage qui est vraiment euh, tout bête. Un log avec un paramètre. Bah, Striker lui va tester si quelqu'un enlève la chaîne de caractères qui attend le paramètre, qu'est-ce qui se passe en fait Vous savez, quand vous faites de l'interpolation de string, le, le terme, je crois, de mémoire. Euh, si vous enlevez la chaîne de caractère et que vous mettez le paramètre à la fin, qu'est-ce qui se passe en fait Et lui, il va jusqu'à tester là, à tester ce, ce cas-là où euh, un développeur peut supprimer le, le log et laisser la, le, le paramètre à la fin. Bon. Donc, ça fait énormément, 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 énormément de cas. C'est pour ça qu'on a eu des, des stats bon, assez. Euh, qui font un, un petit peu peur, mais qui ne sont pas non plus illogiques, parce que c'est quand même un, pro, un processus qui est, qui, qui, qui est différent de ce qu'on a l'habitude. C'est vraiment quelque chose à mettre en place. Pour moi, c'est loin à mettre en place de pouvoir tout tester, chacune de God, Ça demande énormément de temps, mais ça reste quand même hyper intéressant. Euh, et surtout, euh, ce que tu n'as pas dit, Julien, que j'ai trouvé, moi, hyper, hyper cool. C'est le, le rapport qui génère, c'est un rapport qui est vraiment agréable à lire, qui est très lisible et qui est assez précis. Quoi. une petite page HTML avec euh, énormément de détails à l'intérieur et pour se retrouver c'est assez intéressant quand même de, de sortir ces rapports-là. Et l'imaginer dans, euh, dans une CI, à la fin d'un euh, développement, dans une CI pour générer un rapport et voir ce qui se passe, c est, c est, ça peut être assez, assez cool. C'est
2: vrai que je ne l'ai pas dit mais Striker en l'occurrence propose déjà des tâches, euh, je crois que j'en ai vu pour Azure DevOps en tout cas, euh, pour directement l'intégrer dans une pipeline. Donc euh, là-dessus, euh, c'est vraiment très intelligent. Quoi.
0: Oui, et je crois que tu as même une intégration avec SonarCube euh, sur leur site. Donc tu peux... Tu peux vraiment, euh, enfin, il, il, apparemment ça fait quand même quelques années parce que je, je vois qu'ils avaient fait un striker euh, à Caton euh, en 2016 et dans l'origine du projet c'est un, une thèse donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont fait du scala parce que c'est quand même plus utilisé dans le monde académique
1: Mais en réalité le concept il est pas nouveau du tout c'est super vieux comme, euh, comme technique euh, de ce que je vois là ça aurait été imaginé en 1971 par un certain Richard Lipton euh, le même qui a inventé les sachets de thé, là. Euh, donc c'est rigolo, ça fait 40 ans, euh, 50 ans même quasiment. Donc c'est quand même super vieux et ça a été un peu restreint dans le sens où ça n'a pas eu la, la notoriété espérée parce que c'était assez lourd. Euh, et ça d'ailleurs, ça m'intéresse d'avoir ton feedback, euh, Julien, surtout si tu t'en es servi. Apparemment, c'est un process qui est quand même euh, gourmand en ressources et en, et en temps. T'as un, un retour là-dessus
2: Alors, euh, montre en main, j'ai fait le test avec Baptiste, j'ai installé le nugget, j'ai run, en une minute j'avais mon rapport. Donc c'est ouais, j'étais plutôt impressionné sur, euh, sur ça. Sur
1: une code base qui fait quoi comme taille à peu près C'est juste pour avoir un ordre d'idée
2: Celle où je l'ai testée, faisait 10 000 lignes de code.
1: Ok, donc c'est quand, euh, ouais, quand même assez rapide du coup. Euh, merci, les, merci les machines plus performantes alors du coup. Ah c'est cool, ok ça marche.
2: Par contre c'est vrai, c'est ce que disait Baptiste, c'est qu'il va vraiment loin. Un autre exemple qu'on peut citer qu'on a vu ce matin, c'est. Euh, on faisait de la validation sur euh, un message qu'on reçoit en entrée de notre API. Et pour alimenter euh, la liste d'erreurs, euh, le développeur avait décidé de créer une chaîne en assemblant plusieurs parties. Plutôt que d'utiliser quelque chose comme un string format ou une chaîne interpolée, il avait simplement concaténé avec un plus. Donc Striker, qu'est-ce qu'il a fait Il a essayé de remplacer un plus par un moins et boum erreur de compilation, c'est pour dire à quel point il va loin. Et en fait, lui, il ne détecte que des opérateurs de différents types pour s'échapper charpes, ce que j'ai dit, euh, arithmétique, euh, booléen, logique, euh, collection. Et il les remplace euh, par euh, les, les mutants qui sont déclarés. Donc, par exemple, le multiplier, il va tenter de mettre un divisé, le plus, il va mettre un moins, le take, il va faire un
1: skip, euh, etc. C'est rigolo, parce que dans l'esprit, ça me fait énormément penser à... Une autre méthode de test, alors qui n'est pas sur le même périmètre, euh, qui, est, qui est beaucoup plus large, c'est le, le chaos testing, euh, où tu fais du test euh, alors là plutôt à l'échelle d'un système complet, d'une infra complète. Tu cherches à l'éprouver un peu pour essayer d'identifier les comportements de ton système en cas de défaillance. Et du coup, qu'est-ce que tu fais dans le chaos testing En gros, bah, euh, tu, tu viens couper des morceaux. En gros, euh, un service tiers, bam, tu coupes le lien entre le service tiers et ton appli. Euh, où tu renvoies des erreurs à HTTP 500 de manière brutale sans prévenir, Ou euh, tu, enfin, voilà, tu, tu viens mettre des petits, des petits bâtons ou même carrément des troncs d'arbres à l'intérieur de, de, de tes rouages et tu regardes ce qui se passe. Euh, donc si tu n'as pas mis Poly par exemple, bah, tu vas voir que tu vas peut-être avoir des comportements un peu bizarres, un peu, un peu surprenants, tu vas peut-être pouvoir éprouver ton système de log, voir si euh, quand tu passeras à TF1 ou JT, euh, voir si ton système il va tenir la route. Et ça me fait un peu penser à cet esprit-là, pas à la même échelle, mais c'est un peu le même délire, je trouve, c'est intéressant.
0: Ouais du coup je me permets de mentionner Azure Chaos Studio euh, qui est une solution d'Azure qui permet de faire ce genre de choses, ça permet par exemple d'enlever de, 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 un serveur euh, au milieu de toute votre chaîne et de simuler des, 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 des erreurs même sur les... les... imaginons qu'il y ait des problèmes sur Azure, vous pouvez simuler tout ce que vous voulez avec, c'est assez puissant J'aime beaucoup euh, dans Striker aussi l'approche euh, zombie enfin euh, <rire> un petit peu euh, mutant euh, à, à, à la librairie, fin, ça donne un un peu fun euh, au rapport en fait euh, qu'on que, qu fait. Et c'est vrai que c'est intéressant comme solution de, de, de prendre en fait toutes les opérations et de les remplacer par autre chose. Il euh, y, a, y a plein d'exemples. Euh, si vous allez sur le site, vous voyez tout le détail de, de chaque opération par quoi elle va être remplacée. Et une opération peut être remplacée par plusieurs opérateurs, ce qui va vous créer plusieurs mutants, ce qui va vous faire passer dans des chemins. Et quand on fait des calculs en fait, ça va permettre aussi de tester vos limites. C'est-à-dire qu'une euh, opération qui passe d'un plus à un multiplié ou un factoriel, euh, ça va complètement changer l'utilisation mémoire de... <rire> ou la, la longueur de vos, de vos octets, euh, de, de, de vos variables, de vos types. Et du coup, euh, c'est pour vraiment rendre quelque chose de robuste, c'est vraiment l'outil euh, parfait.
2: Et puis je reviens aussi sur ce qu'on ce qu a parlé tout à l'heure, c'était les, les rapports. Bah, tu parlais là des, des enfin, côté UI, qu'ils affichent ça sous forme de zombies et tout. Je trouve qu'ils l'ont plutôt bien retranscrit dans les rapports. C'est assez euh, agréable à lire. Euh, on a des petits, euh, des petits voyants sur chacune des méthodes de test pour savoir si, ah, bon, bah là, j'ai ingéré un mutant. Normalement, il y a cette méthode de test qui aurait dû la détecter ou celle-là, c'est bon, euh, je considère qu'elle couvre suffisamment de cas. Je trouve que le, le rapport est quand même euh, très clean et te permet euh, rapidement de savoir euh, où est-ce qu'il faut que tu rajoutes des tests dans ta code base ou quel cas il faut que tu, tu gères.
1: Et euh, à quel moment est-ce que tu te dis... Euh je dois faire ce type de test-là, C'est parce que ça a, quand même un, ça a quand même un coût. Alors pas, pas à l'implémentation, mais le, le, la correction derrière, j'imagine que en fonction de la taille de ta code base et du nombre de, de mutants qu'on réussit à passer, euh, bah, c'est quand même pas neutre derrière à, à faire. Euh, à quel moment tu te dis, euh, est-ce que ça vaut le coup d'aller plus loin là-dessus euh, enfin, enfin, Comment tu analyses en fait, ce rapport derrière
2: bah, Je pense que dans le cas où tu te retrouves avec souvent des anomalies dues à de la régression, je pense que tu peux te poser la question d'intégrer ce genre d'outil pour voir, bah, en fait, euh, effectivement, ce, tu, ton code, il évolue. Tu te rends compte que tu as souvent des changements et pourtant, toi, tes tests, ils sont toujours OK. Et pourtant, tu as de plus en plus d'anomalies de la régression. Je me dis que dans ces cas-là, ça vaut le coup d'intégrer cet outil. Alors par contre, arriver à 100% de gestion de tous les mutants, effectivement, ça a un coût. Mais euh, quand tu as une code base où peut-être il euh, y a des tests où on est à 10%, et tu te rends compte que c'est sur une feature où tu as souvent des problèmes. Bon, bah, le rapport est assez fin pour te permettre d'augmenter ta couverture de mutants sur une feature. Tu pas obligé de le faire sur toute ta code base.
0: Après, j'imagine que si on a un métier, euh, par exemple, euh, dans du nucléaire ou, euh, ou dans euh, les avions ou des choses comme ça, ça peut être intéressant d'avoir ce genre de choses. Peut-être pas sur tout le code, mais euh, dans, dans des trucs critiques où euh, tu as la vie de personne dans les mains. Euh, où il faut aller loin, c'est vraiment le genre d'outil que je mettrai en avant parce que tu, tu peux vraiment penser à des choses. Enfin, il va, il va te faire passer par des endroits où tu n'aurais jamais pensé passer. Mais a euh, posteriori, c'est des endroits où il euh, bah, y a des risques, en fait. Euh, parce que je, je me souviens, j'avais vu une conférence euh, il y a quelques années. Je sais plus C'était une conférence de hacker où il y avait un hacker qui avait... Il achetait des noms de domaines où il y avait euh, une, euh, une lettre qui changeait par rapport à Google. Par exemple, Google... Euh, c'était euh, bah, n'importe quelle autre lettre de, du clavier et, euh, et en fait il, a il arrivait à récupérer des données comme ça parce que il euh, y a des... vous voulez me prendre pour un dingue hein, mais il expliquait qu'il y a des éruptions solaires et les éruptions solaires peuvent changer un bit dans un ordinateur et quand ça arrive bah, sur une requête, bah, ça peut changer juste euh, d'un bit, en fait il prenait l'URL et il changeait un bit dans l'URL c'était pas au niveau du caractère que tu le voyais en fait, ça changeait vraiment de, au niveau d'un bit dans l'URL et à la fin, il, il disait qu'il y avait un nombre statistique qui était faible mais vu le nombre de requêtes qui allaient sur Google il arrivait à récupérer des infos, parce que quand on imagine le nombre de requêtes qu'il y a sur Google par jour bah, la statistique elle est plus négligeable que ça et euh, il y a certains sites où il avait réussi à récupérer des données, euh, comme ça il expliquait ça, et en fait si tu penses à ça tu dis que bah, dans, des, dans des cas où euh, tu peux avoir un bit qui change, ton opérateur, il peut changer, ton code, il peut changer. Et, euh, si tu veux être
1: vraiment sûr de ce que, que tu as bien géré tous les cas d'erreur, d'avoir des contrôles, ça peut être intéressant. Eh ben c'est si, super. Cet outil est assez intéressant. Merci, Julien, de nous l'avoir fait découvrir. J'avoue que je ne connaissais pas du tout. J'ai déjà des, des, déjà des idées assez précises de où est-ce que je pourrais l'exécuter euh, histoire de voir un peu ce que ça donne. C'est pas mal. Bon, bah cool euh, je vous propose de vous laisser sur, euh, sur cette phrase d'Alex là qui, qui me semblait pas mal. Là, Laissons les mutants nous emmener dans des chemins où nous n'aurions jamais imaginé passer. Je vous laisse euh, l'imagination, laisse laissez travailler votre imagination, c'est important. Euh, en tout cas, merci à tous chers auditeurs, c'était super intéressant. J'espère que ça vous a plu et que vous avez envie de l'utiliser. Euh, en tout cas, nous, ça. Enfin, moi, personnellement, ça m'a bien moitié, donc je vais, je vais y regarder. Et on se retrouve la semaine prochaine avec encore plein de nouvelles idées et de nouvelles actus à propos de la tech. À bientôt!